buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital y también en el sitio web www.3cr.org.au. Y hoy, como todos los días viernes, les acompañamos por la próxima hora con un programa especial, pero antes que nada vamos a hacer una bienvenida a este país hermoso. Queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día 3 de diciembre, un día increíble, ya estamos en programación de verano y tengo el agrado de tener conmigo en el estudio dos invitadas que ya han estado aquí, una era parte del equipo, Cristina Porta de Disability Talk, la CEO, la manager general de Disability Talk, y también tenemos a Rocío Mendieta de Ethnic Community Council of Victoria. Bienvenidas al programa Mafalda. Muchísimas gracias, Vicky. Después de mucho tiempo, ¿verdad? Así es. Casi no sabíamos si iba a conseguir estar aquí con vosotras, pero bueno. Pero estamos. Estamos, estamos. Sí, estamos, sí. estamos volviendo a la normalidad. Así es. Gracias, Vicky. Es un placer, es un honor volver a estar acá contigo el día de hoy, sobre todo en una fecha tan especial. Exactamente. Bueno, ¿y por qué es tan especial esta fecha? Radio 3CR ha estado programando todo el, el día, por 12 horas, celebrando más bien el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Las Naciones Unidas designó este día, 3 de diciembre, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el fin de crear conciencia sobre los problemas de la discapacidad y movilizar apoyo para una mayor igualdad. Este día es una gran oportunidad para que todos tomemos medidas para hacer que otro mundo sea posible y más inclusivo para todos. Como parte de este esfuerzo, como decía Radio 3CR, ha dedicado un blog de 12 horas para ayudar con esta campaña. Y por supuesto Mafalda está presente con este programa especial para alentar la participación de eventos y actividades locales. ¿Qué significa el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Bueno, ¿por qué se tomó este día? Porque se estima que mil millones de personas viven con discapacidad en todo el mundo y enfrentan muchas barreras para que la inclusión en algunos aspectos claves de la sociedad, perdón, estoy leyendo mal hoy día, estoy un poquito intimidada con estas tremendas monstruos que tengo hoy día, ¿no? unas mujeres empoderadas, increíbles, pero mira, antes de leer nada, yo creo que vamos a pasar a un testimonio, porque el programa es dedicado a las personas con discapacidad. A veces... Pensamos que la discapacidad se ve, y bien sabemos que a veces no se ve y por eso las personas son discriminadas. Pero incluso cuando la discapacidad se ve y es evidente, aún así hay problemas. Y les voy a poner un audio de María Teresa Mardones, que ella es parte del equipo Mafalda. Lamentablemente eh, está cuidando bebés, nietos, y está, está muy ocupada, pero igualmente participa con Mafalda en forma regular y ella nos ha enviado este testimonio de su experiencia en este ámbito de la discapacidad. Así que pongan atención porque vamos a conversar acerca de esto después que escuchemos su testimonio. Aquí va para todos ustedes. Buenas tardes, Vicky. Gracias por invitarnos a Mafalda, tu programa radial. Buenas noches a todos los radioescuchas. Esta tarde estamos hablando del asunto de la discapacidad y los servicios que están disponibles y cómo el sistema, ¿no? eh, en cierto modo, discrimina un poco en contra de la persona con discapacidad. Porque a pesar de que en este país, y lo digo con mucha generosidad, 
es eh, un país increíble en cuanto a los servicios que puede proveer. No deja de ser preocupante cuando muchos de estos servicios están entregados a compañías privadas, como eh, Centrelink, por ejemplo, que eh, requiere que una persona con discapacidad esté constantemente probando que su discapacidad es permanente. Les voy a hablar del caso de mi hija en particular. Mi hija es una mujer de 33 años. Ella tuvo una infección cerebral en su infancia. Eso la dejó con eh, mudismo. O sea, ella no habla. Se comunica a través de signos y lo escrito. También eh, sufre de epilepsia. Una epilepsia bastante extensa porque se presentan ahí varios tipos de epilepsia. Entonces el control de esa epilepsia requiere una medicación bastante profunda, ¿no? O sea, distintas pastillas a distintas horas para mantener un estado de vida semi-normal. En su adultez, mi hija sufre a los 28 años tres derrames cerebrales, producto de las mismas cicatrices que producen los ataques epilépticos. Y eso nuevamente la deja con otras secuelas ¿no? de, de comunicación en particular. Barreras que ella ha superado porque es una mujer hija de chilena, guerrera, y ha ido superando barreras a medida que va pasando el tiempo. Hoy día es orgullosa de tener dos pequeños niños sanos y lindos y preciosos. Pero no deja de ser la preocupación porque el sistema, como te decía, requiere que ella esté constantemente probando que su condición es permanente. También hoy día tenemos un sistema que se llama NDIS. Bueno, se entiende que es para, para ayudar a las personas con discapacidad con servicios en su casa, ya sea servicios de compañía, de aseo, todo tipo de apoyo. Lamentablemente, cuando eres eh, funcional, en el que es en el caso de mi hija, acceder a estos servicios cuesta bastante. Ya, porque los porcentajes de funcionalidad eh, son los que deciden si puedes eh, acceder o no puedes acceder a estos servicios. Obviamente nosotros tenemos una red de apoyo para ella, entonces la familia cumple un papel bastante importante ahí. Pero en general, como te dije, ese trámite que tenemos que hacer constantemente de comprobarle al sistema que su discapacidad es real y que no se va a ir y que puede, puede tener algunas mejoras, pero es, es permanente. Significa tiempo, significa organización, significa un montón de cosas y además la misma pensión que la persona con discapacidad recibe también está sujeta a un montón de condiciones, ya cuánto gana la pareja, si la pareja puede trabajar o no puede trabajar para entregar apoyo a la persona que está con discapacidad. Lo que realmente amarra a las personas a un estado de precariedad en términos de ingresos, ¿ya? Porque los, los ingresos son bajos y, como te decía, la capacidad, por ejemplo, de mi hija con epilepsia, con esta barrera comunicacional que tiene, se le hace muy difícil, a pesar de que fue al colegio y sacó sus certificados con mucho esfuerzo, se le hace muy difícil mantener un trabajo permanente, donde el empleador va a entender que aquí hay condiciones, que hay, hay días que la epilepsia se la lleva por, por delante y realmente no es eh, capaz de funcionar al mismo nivel que otra persona. Entonces, a pesar de que es un sistema desde un concepto socialista, ya social, bastante generoso. De todas maneras, quedan aquí algunas lagunas de apoyo y esa ha sido la historia de mi hija. Durante la pandemia, ella dio a luz dos veces durante esta pandemia. Ha tenido dos bebés en un periodo de dos años y medio y eso implicaba un montón de barreras porque la familia, obviamente, que es la que la apoya en términos de su comunicación, no pudo estar por las mismas condiciones de los hospitales de solamente el enfermo. Entonces eh, nos encontramos con una situación en que una persona con discapacidad, sin comunicación, da a luz en circunstancias que no hay enfermeras que usen sign language. Existe ahí una falta de flexibilidad en cuanto a cómo se proveen estos 
servicios con una persona que tiene una discapacidad y que necesita estar en un hospital, necesita estar en un quirófano, etc. En algún momento o en un parto, sin apoyo familiar, sin apoyo de intérprete, alguien que la, que la ayude, ¿me entiendes? Que la ayude en el momento a decir, sí, si sí, tengo dolor, no tengo dolor. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta que las barreras de participación, las, las barreras de inclusión son bastante grandes. Ya, porque el sistema es rígido y entendemos que en la pandemia había que tomar ciertas decisiones en cuanto a los enfermos, pero no existía ninguna flexibilidad en cuanto a este punto. Yo entonces eh, tuve que optar por hacerme su intérprete y aún así no pude realmente asistirla porque... No solamente soy intérprete, sino que soy la mamá y eso como que quiebra un poco la, la regla, ¿no? De, de no tener un, un pariente presente durante una pandemia. Así que fueron, han sido situaciones bastante difíciles realmente y felizmente Catherine ha salido de todas estas situaciones. Hoy día está bien. Estamos muy contentos, su situación es semi-estable, no podemos decir estable porque nunca sabemos lo que puede pasar. Y ella tiene que batallar con su condición todos los días. Entonces, cuando te encuentras con un sistema que no es flexible, que en este caso no lo es, la cosa se empeora un poco porque, como lo dije anteriormente, las barreras de participación y las barreras de inclusión todavía existen. A pesar de que es un sistema social bastante generoso, seguimos con algunas rigidez ahí en cuanto a, a lo que la persona necesita y, y cómo podemos ayudarlos a que se incluyan en esta sociedad completamente. Y bueno, esa sería la historia. Y aquí estamos de vuelta en los estudios de su radio TCR, Radio Comunitaria, su radio y su programa Mafalda. Mafalda. ¿Qué les pareció la historia? ¿Resuena con ustedes? Es algo que escuchamos lamentablemente muy a menudo, creo yo. ¿Quién empiece? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ah, que, bueno, tenemos solamente una hora menos, tenemos 45 sí. minutos. Uh, pero sí, es, es complicado desde un punto de vista como una empresa de NDIS que damos servicio nos hemos encontrado muchos casos que tenemos que literalmente batallar con uh, NDIS porque sí que dan fondos pero muy 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 reducidos comparado a lo que son las necesidades de la le llaman participante participant en este caso no se le llaman persona con disabilidad porque okay. quieren que participen en su plan ah, con okay. su choice en control con su elección en control pero la realidad es que bueno os cuento que en principio cuando empezaron las personas que aprobaban estos planes no, no venían de disability de welfare venía mm. de finance de accounting y entonces claro era todo bajo de papeles y a veces cuando decían me siento a tu lado o al lado de la mujer pues tú no tienes ningún problema no claro pero si tengo un mental health tú no lo ves yo no físicamente sí. no tengo ningún señal y si vengo te puedo traer también hasta doctorados que he tenido sabes uh -huh. pero la depresión no se ve la esquizofrenia no uh -huh. se ve hasta que no tienen una crisis y a veces no hay bastante plata y luego hay otros que tiene mucha plata y no la utilizan. Hay todas estas incongruencias, ¿no? Y es complicado, es muy complicado. Hemos tenido casos de gente que nos ha llamado pidiéndonos por favor ayuda, llorando, para hacer la aplicación que no es para nada fácil, sobre todo para alguien que tiene una minusvalía, que sea intelectual, que sea física para escribir o que sea mental. El concentrarse, el papeleo, sobre papeleo tiene que recolectar un montón de documentos. Tuve una carta escrita de un psiquiatra de seis páginas, se la envié a NDIS con todos los documentos, dijeron, no, nos tiene que escribir exactamente, lo tienes que volver a escribir exactamente, cuando se levanta, cómo su disabilidad le afecta el día. Y luego, cuando tiene desayuna, cómo su disabilidad, y todo así. Le llamé al psiquiatra, me contestó la secretaria, me trató bastante mal, me dijo, no, eso es absurdo, y tú tienes que decirle a NDIS, claro, yo tengo que decirle a NDIS, es como que si yo fuera y no tengo este poder, ¿sabes? Pero es complicado hacer entender en los dos lados lo que son realmente las necesidades del participante. 
o del, de, de la persona que, que te, tiene una minusvalía. Entonces, la entiendo perfectamente a esta mujer. Por el otro lado, por ejemplo, nosotros como servicios hemos estado yendo a los hospitales durante la pandemia, siempre hemos podido ir. Menos en algunos casos donde no hacía falta realmente porque era en un hospital psiquiátrico y no tenía ninguna necesidad real. A lo mejor necesitaba ropa, entonces la dejamos a la entrada, pero si eran otros casos, como hubiese sido el caso de la hija de esta mujer, que seguro María que Teresa. María Teresa lo pasó uh -huh. muy mal, uh -huh. pues hubiéramos podido enviar trabajadores porque eran considerados trabajadores esenciales. Claro. Y cuéntame, Cristina, yo sé que existen los packages, que le llaman, los paquetes. Sí, de plan, los sí. planes. Mm. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Porque yo sé que hay mucha gente que está interesada, pero les asusta el, el proceso, el procedimiento, sí. las tremendas aplicaciones y las barreras sí. que tienen que pasar para poder que les aprueben esas aplicaciones. Claro, eso lo entiendo. A mí también me asustaría, sinceramente, sin tener minusvalías, sin tener otros problemas. Y ese es el, el problema grave que mucha gente allá que, que necesita ayuda no recibe. Entonces, lo que yo aconsejaría es contactar eh, Brotherhood of St. Lawrence. Ellos son los más grandes como colaboradores con NDIS. O sea, yeah. está el NDIS, que es el grande grupo del, del gobierno, y ellos han dado el poder a Brothers and Lawrence para aprobar y para hacer todas las entrevistas, colectar todos los documentos, que eso es lo más complicado. Entonces, una vez que está aprobado y una vez que tienen todos los documentos, pues entonces ya pueden ir a conectarse con las diferentes empresas como nosotros, depende del servicio que quieren. Luego, una vez que está aprobado, yo aconsejo siempre que el primer paquete piden por una support coordinator, porque el support coordinator realmente tiene el rol de sentarse con ellos y explicarle cómo funciona el paquete, porque no es siempre tan fácil. O sea, a lo mejor el paquete dice tienes 100 mil dólares, no pise, bueno, pues me voy de vuelta por Australia y vuelvo. Y hay algunos que, que en buena fe me dicen, bueno, porque ese dinero es mío. Pero no, el dinero es del gobierno. Es como Medicare. El gobierno pone a disposición para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. No este sabemos, claro. En este caso sí que está en el paquete. Y esos 100.000 pueden ser que sea porque, por ejemplo, una persona necesita una modificación en casa. Entonces pone, bueno, 10.000 para poner un lavabo particular. Y luego, no sé, 40.000 al año para poner una support worker que va y te ayuda para salir a pasear porque con la depresión y la ansiedad tenemos que entender que hay gente que no ha llegado ni siquiera a ir a hacer shopping y con el COVID ha sido realmente peor. peor el peor. mental health ha empeorado muchísimo. muchísimo Entonces sí. le explican todas estas cosas y todos los servicios que pueden acceder. La verdad, yo creo mucho en el DIS, en muchas cosas buenas. La dificultad es llegar allá y es una continua, tiene razón ella, demostrar que tienes una minusvalía y volver a hablar de un tema que para muchos puede ser delicado, ¿no? Y traumático. Traumático, claro. ¿Qué tipo? Bueno, tú mencionaste algunas cosas que, que podrían estar en el package, pero yo sé que hay que ser creativo con el package, ¿cierto? ¿Y qué otras cosas tú recomiendas o con qué te has visto tú enfrentada en esos packages? ¿Qué necesidades el NDIS ha podido suplir para el participante? Mira, lo más grande que he visto, que casi todos tienen, es esto, el support worker. Ya, yeah, eso, eso es fabuloso. Eso sí. sí. Y el support worker, el hecho que pueda ir a casa, le pueda ayudar para limpiar, hasta para enseñar a limpiar o cocinar, por ejemplo, o aunque sea la compañía. Para esto, ir a caminar. Para ir a caminar, cosas pequeñas para ir como ir a caminar. Al shopping, claro, acompañarlos al medio. A pasear también. Mira, uh -huh. algo que creo que para nosotros en nuestra cultura es muy natural, que eso es lo que hablamos siempre, es que en mi cultura... En Barcelona, yo sé, es muy común que alguien pase y te llame desde la calle. Yeah. Dice, Cristina, entonces te vas al balcón. Sí, que estás en casa. Sí, sube. Y ya, aquí no hay esto. No. Entonces la support worker es esta figura que dice, bueno, ¿sabes? Vengo y, y te, te pico la abajo, puerta y te digo, oye, que estás bien. Tomamos mm. un café. Que quiero saber, yo, yo sé que existes. Ya sé que parece una cosa. Algunos me dijeron, bueno, y para esto tienes que... Cobrar, pues sí, porque es, es un trabajo, la gente está preparada para hacer esto. Y eso es, es una cosa muy importante que ofrecen. También pueden haber counseling, que se puede utilizar. También se puede utilizar para, no sé, alguien que quiere buscar trabajo. Por ejemplo, bueno, con una cliente, eso para mí es el, el suceso más grande que hemos tenido. Hemos pasado desde, sobre todo hablando aquí con Mafalda, desde entender 
la violencia doméstica, ya ni siquiera sabía mm. que estaba viviendo en una situación de violencia doméstica, no sabía que era violencia doméstica. Desde el entender que estaba en una situación así, sobre todo durante COVID, hasta llegar a un momento que la verdad yo pensaba que me iba a tardar algunas semanas, se me presentó con la maleta en la calle y me dijo, me voy, ¿dónde va? Me dijo, no, no, me voy, ya, entendí, ya lo he entendido, no quiero estar acá. Entonces, buscarle un sitio, un refugio para mujeres, muy lejos, la otra punta, protegerle y allí hacer el, el pasaje de entender lo que ella puede hacer y ponerla en contacto con servicios. Eso es lo que más me gusta. Puedes ponerte en contacto con servicios. Utilizamos todo el paquete, pero cuando fui a la local era coordinator de Prado de le dije, mira, el dinero lo utilice para esto. Esto es lo que hemos conseguido, esto es lo que queremos conseguir en el próximo año y nos dieron más dinero. O sea que existe esa posibilidad claro, de extender claro. los fondos. Existe, Excelente. sí, sí, sí. Pero, Pero tienes que demostrarlo, demostrar tienes que demostrar la situación. Uh -huh. O sea, no puedes simplemente ir decir necesito. Y para mí es un poco como un abogado. Es claro. explicar lo que Angie ya quiere saber es para ellos empower es la palabra llave empoderar. y saber empoderar saber cómo vamos realmente a mejorar la vida de esta persona si simplemente dices no quiero hacerlo porque quiero a alguien que me lleve a hacer shopping no quiero hacerlo porque la persona que me lleva me está enseñando a manejar mi plata a comprar sano me está enseñando a cocinar rápido pero uh -huh. sano sin ir a McDonald's cada vez uh -huh. y, y vale ¿cuál es tu próximo paso? pues el próximo paso es hacer voluntariado que es lo que pasó con esta mujer le conseguimos uh -huh. casa con community housing y ahora me contactó hace poco que soy su coordinadora me dijo y ha empezado a hacer voluntariado ¿cómo se llama? esta casa de ancianos que está en Footscray bueno, ah, Gala. Sí. ¿A dónde estuvo mi mamá? Sí, allá. Es por eso que me acordaba. Pues va a empezar a hacer voluntariado allá y ella no ve, camina con su bastón, ya. que en principio le costó. Es esto, pero hay que pero demostrar. Cosa más increíble. Sí. Eso es el empoderar a las personas a, a manejar su vida. Sí. ¿Cierto? Y sí. después yo me encontraba muchas veces en mi, en mi trabajo con esa situación de que tú cuando ayudas o caminas de la mano con alguien. Al final del camino te dicen, yo quiero hacer lo que usted hace. ¿Cómo lo hago para ser una trabajadora social o una voluntaria? Y en mi vida profesional ya me he encontrado con probablemente unas siete personas que han hecho trabajo social después de haber sido ellas clientas, claro. ahora son trabajadoras sociales claro. ellas. Pues eso es interesante sí. que dices esto, porque con este ejemplo que te di, con esta participant que tuvimos, ahora nos estamos preparando en febrero, como tengo estudiantes, no sé si te acuerdas Vicky, que sí. a mí me encanta tener estudiantes y preparar gente, uh -huh. y le he dicho, bueno, a partir del próximo año necesito tu ayuda, te vamos a pagar, te hacemos un contrato, ya me lo mire el contrato que tengo que hacer, y para hacer un shadow shift, o sea que claro. ella haga un turno, no podemos pagarle, pero con una de sus trabajadoras y tú le dije como participan me tienes que decir cómo ha ido claro. y darnos el feedback y ayudarnos a enseñarle y ella está claramente súper encantada pues se gana sí, algo bien. de dinero que tampoco es mucho y también dar la, la posibilidad a otras personas estudiantes de entender realmente la qué es hacer el turno de, de support worker sí, o sea que hay un montón de, de cosas sí. que se pueden hacer y, y mira, que es bueno que, que nosotros conversemos de esto porque yo sé que hay mucha gente que no tiene la información. Ustedes saben, la información es poder. Así es. Y al no haber información, se sienten atrapadas, se sienten como que no avanzan no. a ninguna parte. Entonces, nosotros les decimos desde acá de Mafalda, si por, en el último de los casos pueden llamar acá a la radio, yo estoy repartiendo unos magnetos para el refrigerador para todos los hogares de Melbourne, ojalá algún día tengan con los detalles de Mafalda y ahí aparece mi teléfono móvil que no tengo ningún problema en que la gente de pronto me llame si necesitan un poquito de orientación me llaman y yo las puedo conectar con los servicios Sí, te puedo dar más información es un servicio que me gustaría compartir rápido uh -huh. se llama SIL Supported Independent Living para mí es uno de los mejores servicios. Si vais a, a mirar, va, hay un, un edificio, por ejemplo, que han acabado ahora en mayo en Williamstown, enfrente de la playa. Es un edificio de cinco eh, plantas, pero dos plantas están para personas con minusvalía para vivir solos. Entonces tienen su departamento con la puerta que se abre sola, las luces que se encienden para las personas que tienen minusvalía física y todo, y tienen un concierto como servicio portero. de portero, uh -huh. que, pero es una persona que es un support worker, que tiene una cualifica de disability, y ellos le ayudan, por ejemplo, 
tú quieres estar solo porque quieres tu intimidad, pero en algún momento necesitas para ir al lavabo o para cocinarte algo, esta persona viene y te ayuda, te ayuda pero sin momento. estar allá todo, todo el tiempo. El tiempo. Oh, y son departamentos fan. fantásticos con una habitación y media, que le llamas. O sea, yeah. la habitación más como un estudio, por si alguien tiene que dormir allá o si quieren un amigo que se quede. Son proyectos increíbles de independencia, ¿no? Sí. Entonces, ten, tienes la ayuda, pero si tienes un amigo en casa no tienes por qué estar viviendo con alguien más o que, que la, la trabajadora está ahí mirándote. Todo digamos. el día, mm. claro. Solamente cuando se necesita. Sí. Qué ex un excelente servicio, pienso yo. Sí. Sí. Y no había escuchado de eso todavía. Así no, que es increíble. Increíble, sí. en Williamstown. Esto es lo que acabaron en Williamstown y nosotros estamos en la lista para probar, poner ese servicio de portero. En hay otro en Maribyrnong y hay otro que tiene que empezar el próximo año en Glenroy. Hay varios. Ellos hace 25 años que promueven esto. Oh, ¿Y cómo dijiste que se llama el servicio? La empresa se llama Summer Housing. Ah, ¿Conoces? Okay. Sí. Había escuchado. Sí. Yo trabajo en housing ahora. Claro. Sí escuché, no y ellos escuchado. son muy, sí. muy buenos, Vicky. Sí. La, o sea, sí. la verdad, piensan en todo para mm. la independencia y el respeto de las personas con minusvalía. Claro que sí. Mm. Mira, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical? Ya ha pasado media hora y no nos dimos ni cuenta, porque está súper entretenida la conversación, súper informativa. Tengo una canción que está, yo creo que ustedes la han escuchado antes, que se llama Canción Sin Miedo que fue creada en México por todas las muertes a las mujeres, que México, ustedes saben, es el país donde más mujeres mueren al día en Latinoamérica, que se sabe, vale la pena decirlo, y esta canción fue hecha por mujeres indígenas, mm. o sea, está en diferentes lenguas, el quechua, qué sé yo, montones de lenguas que indígenas que ya ni, ni siquiera las conocemos, no sabemos de ellas, pero hicieron una versión muy hermosa de esta canción en los idiomas. Probablemente no lo van a entender, pero yo espero que sientan la canción. Así que escúchenla con mucha atención, que es Canción Sin Miedo. Escuchen Sin Miedo.
aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Excelente información, Cristina. De verdad que estamos todavía así anonadadas. Nos está mostrando las fotos del lugar de Summer House, que realmente son viviendas con dignidad para gente con discapacidad. Y también quisiera aprovechar, porque siempre se me olvida después, de agradecer a María Teresa por darnos ese testimonio tan interesante, tan importante, porque eso es lo que necesitamos hacer en este Día Internacional para la gente con discapacidad. Tenemos que contar las historias, tenemos que compartir las historias para hacerlas vivas, porque son realidad. Y no seguir escondiéndolas como que es algo de, que, de lo que tenemos que avergonzarnos, porque al contrario, la gente necesita el apoyo de toda la comunidad. Sí. Como dicen, se necesita una aldea para criar a un niño. Mm. Así es que ahora vamos a hablar con Rocío, porque ella nos va a contar de un proyecto fantástico que está haciendo. Cuéntanos tú, yo no te voy a, a interrumpir esta vez. Bueno, bueno, así como vimos el caso de María T. y su hija, este también hay cosas bonitas que debemos contar en torno a la discapacidad. Entonces, hoy vengo a contarles que yo hago parte de un programa espectacular que se llama Speak My Language, yo trabajo para Ethnic Communities Council of Victoria, esta es una iniciativa a nivel nacional, Australia, en la cual nosotros queremos contar a través de programas de radio de 10 a 20 minutos cómo es vivir bien con una disabilidad en Australia, porque si bien es cierto, las personas que tienen una discapacidad, que viven con una discapacidad en su día a día, obviamente se enfrenta a cosas difíciles y demás, pero también ellos necesitan eh, vivir en una sociedad inclusiva. Entonces nosotros a través de nuestras historias estamos contando experiencias de vida espectaculares como personas bailan zumba en una silla de ruedas, mm. se vuelven a sentir útiles, están activas, su mente, su cuerpo, su espíritu. Entonces nosotros estamos contando ese tipo de historias. También estamos contando qué servicios, digamos, en los restaurantes hay cosas chéveres para las personas con movilidad reducida o para personas que no pueden ver bien, que son ciegas. Pueden llevar a sus animalitos al restaurante y todos son bienvenidos. Entonces vamos a contar las historias también de unos restaurantes. Digamos, tengo el caso de unos colombianos que ellos tienen un agreement con una compañía de tours. Entonces llevan a las personas Great Ocean Road, Grampians, en fin. Incluso bucear personas que usan silla de ruedas pueden compartir con sus amigos, llevar una vida absolutamente normal, compartir, volverse a sentir útiles, volverse a sentir vivos, más vivos, enérgicos, con nuevas pasiones en la vida, a pesar de su discapacidad. Entonces nosotros estamos contando esas historias. Me he encontrado con historias espectaculares como las que les cuento de, de la persona que baila zumba en una silla de ruedas. Wow. Eh, entonces, y es una historia súper motivadora porque ahora, digamos, en pandemia, se creó un grupo que se llama Dance and Roll y resulta que por pandemia, obvio, no se podía llevar a cabo face to face. Entonces ahora, a través del internet, llega a todas partes de Australia. Entonces es impresionante ver personas que estaban súper alejadas en las áreas regionales, en las áreas más alejadas, y ahora tienen la oportunidad de bailar a través del internet. Ah, qué Entonces hermoso. eso es muy bonito. Que más historias, digamos los festivales latinos. También obviamente hay adecuaciones para personas que tengan alguna discapacidad de zen, pero es súper rico ver, compartir, que conozcan nuevas culturas, nuevas comidas, que intenten nuevas cosas. Entonces eso siempre le va a ayudar a uno muchísimo como persona. En la parte de la religión también que es súper importante, digamos sobre todo para las personas de Latinoamérica que nuestros países más que todos son 99, 98% católicos mm. o algo así. Entonces ver también como qué ayudas espirituales, qué ayudas ecológicas. Entonces vamos a contar todas estas historias a través de este programa. Pueden tener acceso a él a través de www.speakmylanguage.com.au En el caso de Victoria, digamos yo soy la encargada de las historias en español, pero este programa es espectacular porque se va a llevar a cabo en 25 lenguas diferentes, entonces wow. la idea es contarle a la gente, digamos personas que tienen barreras del lenguaje poderles decir en español, mira tú puedes acceder a estos programas acá en inglés, acá te vamos a contar cómo puedes acceder a través de programas de NGIS, de proveedores, digamos de academias que tú no sabías que ofrecían estos cursos, vamos a contar también historias a través de la música, cómo la música puede ayudar a una persona a salir de ese mundo que de pronto es un poco oscuro y demás, la literatura también bueno, tú no tienes piernas, tú no tienes ojos, pero tienes una imaginación, una creatividad espectacular, que puedes escuchar audiolibros, claro. que te van a ayudar, puedes hacer lecturas para niños, 
ves colores llamativos, ves letras grandes, digamos que hay un sinfín de cosas que tal vez están en nuestro diario vivir, pero que para nosotros pasan desapercibidos, pero para alguien más puede ser algo que cambie su vida radicalmente. Entonces de eso se trata este, este programa, de llevar a cabo, de mostrar este tipo de iniciativas para personas para que puedan acceder a todo eso mejor en su calidad de vida y entre todos pues construyamos un mundo mejor e inclusivo. Súper interesante, ¿verdad? Muy Bien. interesante, la verdad, lo que haces. No, es sí. espectacular. Yo enamorada sí. de este proyecto. <risa> y bueno, yo amo trabajar con personas que tienen, que viven con una discapacidad y son personas iguales a ti, a mí. Y, y me parece espectacular que esta sociedad cada vez sea más inclusiva. Obvio, hay cosas negativas, pero uh -huh. también hay cosas bonitas y positivas en las que nosotros podemos claro colaborar sí. y, y todos podemos ayudar a tener un mundo mejor. Y nos enseñan tanto. Así sí. es. es son profesores por, por naturaleza, lo tienen en, sí. el, en el ADN. Sí. Lo que tú mencionabas con respecto a la música. Hay gente que, bueno, como a mí, como música, sí. ¿cierto? Me interesa mucho ese aspecto del proyecto. Y dicen que, bueno, se cree que la razón por qué la musicoterapia neurológica funciona es porque la música puede activar y simular tantas partes diferentes del cerebro simultáneamente. Mm. O sea, estás utilizando un montón de dendritas ahí que están sí. trabajando y para los pacientes con afecciones neurológicas, mm. a menudo son las conexiones en el cerebro las que están causando problemas en lugar de un área específica en sí. La investigación muestra que la música puede formar nuevas conexiones en el cerebro de manera única. Escuchar música también mejora la reparación de las neuronas mejor que otras actividades, como escuchar un audiolibro, lo que puede significar que el cerebro funciona mejor y crea nuevas conexiones, como lo decías tú, Rocío. Entonces, yo creo que la música... Yo sé que hay gente que se pone triste cuando escucha música y llora. A mí a veces me pasa. El otro día escuché una canción antigua y me dio mucha pena. Pero no, no pena, me, me emocioné mm, claro. porque... Me hizo revivir mi época de niñez, una canción de Rafael, imagínate. <ríe> Cuando yo era teenager, una adolescente, me, me encantaba Rafael. Y lo encuentro en Facebook. Había una canción de Rafael y como que me devolvió a mis 12, 13 años cuando a mí yo era mi ídolo. Y me dio pena, me puse a llorar, pero pena... Alegría y pena, eran sentimientos encontrados, encontrados sí. ¿cierto? Pero a veces está bien llorar, ¿no crees? Es, sí, a eso por iba. Por supuesto, liberador, ¿no? Eso, sí. eso es una catarsis. Claro. Y aunque a veces la música nos hace llorar, nos hace bien. Porque hay gente que le cuesta mucho llorar sí. ¿ya? y que necesita un estímulo para llorar. Y a veces la música es ese estímulo. Sí, sí. puedo añadir algo. No sé, me sale, y no soy tan experta seguro como el trabajo que haces tú, Rocío, o, o Vicky, que toca desde hace muchos años, pero tengo la sensación, viendo también nuestros participantes, que simplemente counseling y simplemente el psicólogo a veces no es suficiente o no es para todos, pero con la música es una forma de hablar sin palabras del trauma y tenemos que tener en cuenta que muchos de nuestros participantes, sobre todo los que tienen mental health, han pasado por alguna forma de trauma. A veces, desgraciadamente, si se va a mirar formas de abuso en la familia y entonces es difícil decir, bueno, tus padres te abusaron o qué tal tu familia. Es algo de que no puedes hablar, pero hablan a través de la música. ¿No? No sé, sí, ¿qué, sí, qué sí, opináis? Sí, entonces sí. es una forma de hacer terapia Gracias. sin hacer terapia directa. Así es. Eh. Yo, yo he escrito varias canciones que son muy tristes, que no las he tocado en público. Canciones, por ejemplo, que reflejan la vida de, de mi madre y de otras personas que sufrieron. Mm. Sufrieron la violencia familiar y, y, y sufrieron el hecho de ser mujeres, ¿cierto? Mm. En una sociedad patriarcal y machista. Pero eso a mí me, me sirvió y me ha servido para como más bien para estar contenta conmigo misma, porque sé que he hecho algo por mi madre y por las personas que les afecta esta canción. Claro, a lo mejor te hace mejor o te ha ayudado más en ese momento que no ir a hacer directo counseling, tener por que supuesto. sentarte y hablar otra vez del dolor, no como una forma de dolor, sino como una forma de vida, porque la música siempre lleva algo de alegría, ¿no? Aunque sí. sea triste las palabras. La música es súper beneficiosa para la vida de cualquier ser humano. Les voy a contar una experiencia personal. Ya, Yo tengo la fortuna de ver a una persona que tiene esclerosis múltiple. Ella no puede recordar ni siquiera mi nombre, 
porque ustedes saben que las personas que tienen ese tipo de discapacidad, su memoria a corto plazo es bastante difícil. Resulta que ella ama la música de los ochentas y demás, entonces yo decidí un día poner un playlist, porque yo también soy fan como de esa época, no saben, esta mujer recordaba absolutamente todas las canciones, la felicidad y la conexión que volvió a sentir y le expresó a su familia que quería volver a salir de fiesta y demás, y ella tiene una, una, una movilidad bien reducida, ella camina con un caminador, uh -huh. periodos de, de tiempo muy cortos y demás, pero la música ha sido para ella ese factor de volver, querer salir a la calle, volver a ir a un centro comercial, escuchar música, ver películas, y eso la ha conectado también y le ha hecho hacer ejercicios otra vez para traer su memoria de vuelta. Uh -huh. claro. Entonces esa, la música ha sido es beneficiosa. ¿verdad? Sí, así claro. es, así uh -huh. es. Yo he visto casos siempre en televisión, YouTube, en Facebook, de personas que, por ejemplo, tienen Alzheimer's, uh -huh. y eh, de pronto se sientan o las sientan enfrente de un piano, la persona ya no habla, no tiene conexión con, con la sociedad, los ponen enfrente de un piano y tocan, tocan. como un Mozart, un así Beethoven, es, es. maestros en el piano, pero aún así se comunican a través de la música, mm. pero no, no pueden comunicarse verbalmente. Es como los chicos autistas, depende claro, del, del nivel de autismo y demás. Mm, Yo conozco así. un chico colombiano, él no habla, pero se sienta frente a un piano y reproduce las notas que escucha en cualquier canción. Oh. Y canta como el cantante más afinado de salsa. Él no habla, pero canta, no oh. se imaginan. Espectacular. Pero ¿os acordáis de la película que es historia del padre de, de la reina, no? Sí. Ah, el, ah, ¿Cómo se llamaba en inglés? The King's Speech, con Jeffrey Rush, yes. que solo poniendo la música... El Paraba de tartamudear. Sí, sí. Eso así es. decir. Y en la vida real pasa mucho sí, de que las sí. personas que tartamudean, cuando cantan, uh -huh. no tartamudean. Sí. Pueden hablar de corrido o cantar de corrido. Así que la música como terapia es algo fascinante. Y también en el coma. Sí. Es muy conocida, sí. ¿no? Se utiliza bastante. Bueno, tenemos la experiencia que cuando vamos al dentista, por ejemplo, nos pone una música suave. <risa> relajante. Pero, pero, sí, relajante, pero yo le, el otro día le pedí a, me, a mi dentista que me pusiera música más movida sí. <risa> para que tapara el, el ruido de la mano. Sí, sí. <risa> pero es cosa de gustos, ¿viste? Pero igual, la música está siempre presente en todo. Ahora, Sabemos, los niños pequeños se tranquilizan cuando están inconsolablemente llorando, que no hay cómo calmarlos. Tú les pones música clásica y se tranquilizan, se sí. duermen como angelitos. Así mm. es. Así que hay mucho, mucho que aprender con la música. No olviden, bueno, yo creo que está en nuestro ADN porque se han encontrado restos de humanos muy antiquísimos y han encontrado pedazos de, de madera, por ejemplo, simulando una flauta sí. antiquísima de miles de, miles de años de, de mm. antigüedad y ya estaban incursionando en, en hacer instrumentos de una rama de un árbol, claro, una flauta. Claro. Pero no, lo interesante, no sé si habéis tenido experiencia con, también con adolescentes durante el COVID y todas las restricciones. Se me ocurrió porque tengo mi hija que está en esta época y su forma, ella siempre me dice que su forma de aguantar el COVID y todos los lockdowns que tuvo fue a escuchar música. O sea, ella lo pasaba paseando sí. en casa con la música puesta. Se creó como su lista de canciones bastante amplia con todo lo que tenga 14 años, desde los años 60 hasta ahora. Y así que, no sé, conoce un montón, un montón de, de música y me dijo, eso es lo que me ayuda a calmarme. Si sí, sí. sí, ustedes ven en la calle, todo el mundo anda con audífonos, sí. todo el mundo sí. anda escuchando música y aunque no hay mucho contacto a los ojos contigo, pero se ven contentos, se ven que caminan entusiasmados y se sabe que, que van escuchando música porque sí. van al paso con el ritmo. Sí, exacto, ¿cierto? es que da energía en el cuerpo, claro. un montón de cosas ¿no? que pasan a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional. Claro. Recupera las células cerebrales sí. también. Sí. Incluso quiero contarles algo más. Hay una academia que trabaja con personas con discapacidad y ahora en pandemia, obvio, no se podían reunir. Entonces lo que hicieron fue tratar de hacer música a través del internet. Y es increíble ver cómo cada uno tocaba su instrumento, el otro cantaba y no sé qué, y, lo, y lograban el ensamble como si estuvieran juntos, oh, face to face. Entonces eso, ese resultado también fue espectacular y, y bueno, gracias al internet también sí. que tenemos hoy en día, sí. se puede llevar a cabo esto. Eso ah, también sí. es muy bonito verlo y todo gracias a la música. Mm. Es una conexión maravillosa. Ahora la música y la tecnología van de la mano. 
y ayuda muchísimo en todo ámbito de cosas porque yo tengo a mi nieto también que, que es músico pero el hecho de estar separado de la gente de sus amistades que no podían juntarse gente joven que les prohíban de tener vida social pero de verdad fue algo traumatizante ¿eh? para la gente joven sí. que no se podían reunir pero a través de la música como tú dices Rocío también a través de internet yo vi ensamblers así o que estaban ensamblando música cada uno en su casa y a través del internet se conectaban y estaban creando música creando canciones cada uno en su hogar así Qué bonito. Que es fabuloso sí. también sí de comunir verdad las, uh -huh. las diferentes sí. personas desde lejos bueno nos ayudó mucho en sí. este lockdown Tenerte en esto con la tecnología, poder compartir. ¿Tú no, nos ibas a contar, Rocío, de cuándo lanzan el proyecto? Claro que sí. El próximo martes 7 de diciembre a las 10 y media de la mañana va a haber una reunión por Zoom en la que lanzaremos el programa y contaremos que se va a llevar a cabo en 25 lenguas diferentes y cuáles son las temáticas que vamos a tratar. Entonces, todos bienvenidos a conectarse a través de www.speakmylanguage.com .au, o a través de nuestra página de Facebook, que también la pueden encontrar, y se llama Speak My Language, Disability Habla, Program. Háblame, y, háblame idioma, <ríe> Speak My Language. Así es, así es. <ríe> bueno, yo te deseo mucha suerte con el proyecto. Muchas y yo sé, gracias. Porque tú hace varios años ya que hiciste ese otro proyecto. Sí, yo tuve la fortuna también de participar en el, en el primer proyecto de Speak My Language, que se llamaba Cómo envejecer bien en Australia. Claro. Y con Vicky trabajamos también en ese proyecto. Claro, y conversamos sobre la experiencia personal de Vicky y mm. su familia, y ella nos contó la experiencia de su mamita. De mi mamá y sí. de Ismael. Y, sí, claro, sí, de Ismael. Sí. Claro. Sí. Así que, ¿está todavía en, en el website? Todavía está, sí, mm. en la misma dirección electrónica. Ya. Encuentran los dos proyectos, el ya. de um, Seniors y mm. este de Disability. Digamos que cada uno tiene un periodo de duración de dos años. Ajá. Entonces, este finaliza en el 2022, fue de 2020 a 2022, uh -huh. pero muy seguramente tendremos más programas de... Seguro. Eh, sí, 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 porque son muchas las necesidades, y digamos Así por las es. barreras del idioma y porque Australia es un país en el que confluyen muchas culturas, entonces hay muchas personas que no hablan inglés y demás, son residentes y ciudadanos australianos y sería muy chévere que pudieran acceder a estos servicios que tal vez no conocen por la barrera del idioma. Exacto. Así, es. Así que ahí los van a encontrar y también con Cristina. Sí. Muchas gracias por tu participación. Gracias que, a vosotros. Mira, el trabajo que ustedes hacen es fabuloso también porque yo sé que la gente necesita saber más información, necesita empoderarse con información para tener acceso a esos paquetes. Seguro, A seguro. esos paquetes de ayuda que son primordiales, son indispensables sí. para que la gente con discapacidad puedan hacer una vida más normal. Claro, ¿cierto? que tengan derecho al acceso a los servicios Así que es. hay. Sí, sí, seguro. Por eso que tenemos que informarle Así es. cuanto más podamos. Así es. Y la radio 3CR, su radio comunitaria, no se olvide. En todo caso, la radio siempre está buscando o está mirando a satisfacer la necesidad de la comunidad. Y, por supuesto, la gente con discapacidad tiene una necesidad sentida. Y es por eso que hoy día se ideó este bloque de 12 horas y han habido mucha gente participando de diferentes idiomas también porque por ser una radio comunitaria tenemos bastantes idiomas que se hablan acá en la radio y todo el mundo tiene necesidades diferentes o a veces iguales, pero a veces la barrera del idioma no permite el acceso a los recursos. Sí, ¿puedo añadir algo? ¿Tengo ¿Seguro? tiempo? ¿Dos minutos? Sí, Rápido. sí, sí. sí dos Creo minutos. que es súper importante, lo estuvimos hablando antes de empezar el tema del, del estigma y ah. sobre todo con mental health. Mental health para nosotros es... Lo más importante, casi el 80% de nuestros participantes tiene mental health y no se ve. Entonces, a veces nos encontramos, no sé, hablamos con alguien, le damos instrucciones y vemos que esta persona contesta mal o no contesta o nos mira mal. Y en vez de pensar, uy, este está estúpido, no entiende nada, realmente pensar, a lo mejor tiene un problema. Una persona con mental health, el hecho que alguien vaya, que tenga ansiedad y empiece a darle cuatro o cinco instrucciones de una vez, esto no, no le ayuda. No, no. O que le hable rápido, o que le hable mirando la cara y en voz alta, no le ayuda. No quiero decir que tenemos que cambiar quién somos, pero simplemente un poquito entender que si algunas personas reaccionan mal, no es que lo hacen de propósito en contra de nosotras, es que realmente a lo mejor tienen una necesidad claro. y no lo hacen de propósito. Yo tuve una 
participante que me trató bien, mal, hace dos o tres semanas, me dijo, ya no te quiero ver más, después de los años que trabajamos juntas, me dolió, le dije, bueno, lo entiendo, y hace una semana me volvió llorando, me dijo, no, podemos olvidar, le dije, es que no hay nada que olvidar, tú me pidiste que me alejara, y me alejé, ¿quieres que vuelva? Yo vuelvo, claro. porque tú necesitas, porque yo sé que no era en contra mío, era porque estaba realmente mal, mm. y solo eso, ¿sí? sabes, como día de la disabilidad, entender lo que hablamos, que las disabilidades a menudo no se ven, no son solo físicas, no, no es solo estar en una silla de rueda, es un, mucho más que eso. Y, y la, la otra cosa también es la interseccionalidad que existe mucho, que la persona, bueno, por ser mujer, ¿cierto? Entra el, el género, la discapacidad, personas que son de la LGTIB, plus, Q, bueno, el LGBTIQ. Es largo, pero también personas con discapacidad y que son gay, por ejemplo, tienen muchas más barreras porque su orientación sexual influye en la forma en que la sociedad los trata. No todo el mundo, pero sí hay gente que discrimina y que tiene un estigma con gente. Y con la cultura. Si puedo Exacto. decir de un ejemplo rápido, ¿Seguro? un cliente que tuvimos de 19 años que me preguntó, me dijo, ¿qué opinas? el hecho de ser gay, le dije, mira, a ver, ¿a ti te gusta el helado? Me dijo, sí. ¿Qué helado te gusta? Me dijo, chocolate. Le dije, bueno, a mí me gusta vainilla. Pues vamos a comprar el helado, tú te compras tu helado de chocolate y me compro mi helado de vainilla. A mí no me molesta que tú te comes el helado de chocolate, ¿a ti te molesta? Me dijo, no. Le dijo, pues esto es. Me dijo, mire, lo explicaste bien. Me dijo, mi padre me amenazó de enterrarme vivo si seguía diciendo que soy gay. Y encima de esto tiene una forma de autismo. Y más, tiene problemas mentales. Pero claro, en una situación así, ¿cómo no va a tener problemas mentales? Me dijo, y a veces, no sé ni, ni siquiera por qué estoy en esta vida, si no mm. se me da la oportunidad de ser quien soy. Y entonces, mm. claro, en, luego entra la otra parte cultural, ¿no? Mm. Que lo que decíamos okay. que hay que entender. Bueno, van a tener que volver, chiquillas, porque pues se nos fue claro. tiempo sí, y tienen que volver. Así que yo les agradezco desde el fondo de mi corazón a ustedes y a todos nuestros oyentes que estuvieron sintonizando esta radio hoy día. Es la Radio 13R, no se les olvide. Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes y para todos nuestros oyentes. Gracias a ti, Vicky, gracias a los oyentes. Muchas Hasta gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Te llego a molestar